0: Benvenute e benvenuti a una nuova puntata dei Sustainability Talks di Exalting, il podcast italiano che parla di sostenibilità in modo strategico e visionario, ispirandoti e facendoti conoscere i protagonisti del nuovo paradigma economico, sociale e ambientale. Buon ascolto! Benvenuti amiche e amici dei Sustainability Talks a una nuova puntata del nostro podcast nel quale parliamo di sostenibilità ad ampio spettro e infatti oggi parliamo con l'ospite che fra un attimo vi presenterò, oggi siamo in un formato per il quale siamo entrambi visibili per tutto il tempo della puntata, oggi parliamo di salute e sostenibilità. Con me, e qui vi presento eh, Sofì Ott, eh, medico, formatrice, speaker internazionale sui temi della salute e della competenza del corpo per restituire anche alle persone autonomia nella tutela e nella promozione della propria salute, cofondatrice di Exalting e quindi una persona che in qualche modo è di casa anche in questa nostra puntata, in questo nostro formato. Benvenuta, Sofì.
1: Grazie, Federico, grazie per l'invito.
0: Allora, eh, giuro, eh, l'abbiamo voluta invitare, nonostante sia un personaggio importante per la nostra società, essendo in Exalting fin dall'inizio. Allora, il nostro pubblico, eh, voi che ci ascoltate o ci seguite in video, è prevalentemente formato da persone di impresa. Oggi parliamo di salute e sostenibilità. Perché ne parliamo? Ma ne parliamo per diverse ragioni, la prima è che nelle imprese una delle cose importanti è che le persone siano in salute, in una salute psicofisica, non soltanto fisica, e quindi che possano essere anche serenamente produttive e utili al conseguimento dei risultati di impresa. Però Sofì, il tema sostenibilità, noi sappiamo che eh, tu conosci il tema perché ne senti parlare da tanto tempo... Spesso la sostenibilità del sistema sanitario, per esempio, è vista soltanto in termini finanziari. E invece mi sembra che tu abbia, anche perché ci conosciamo da un po', qualche proposta per rendere più sostenibile il nostro sistema diciamo, della cura, o della prevenzione o della promozione della salute. Da dove parti?
1: Eh, questo è un tema molto vasto, nel quale appunto sul quale studio e e ho tanta esperienza ormai in tutti questi anni, rapidamente nei miei studi di medicina mi sono accorta che la medicina convenzionale era molto sintomatica e dunque è un'ottima medicina per l'urgenza. Però riguardo a andare a lavorare alla radice della situazione, del problema di salute, piuttosto che in prevenzione, Uh, è molto debole la nostra medicina convenzionale e al punto che chiamiamo anche prevenzione qualcosa che non è per niente prevenzione tipo tutte le, uh, tutte le, tutte le campagne appunto, di, di prevenzione sono invece delle, diagnosi, delle comp- campagne di diagnosi precoce non sono uh, delle azioni per prevenire la malattia eventualmente per diagnosticarla non troppo tardi per poi dopo prenderla meglio in carica. eh, Abbiamo una tale ignoranza della prevenzione e a questo punto anche della salute. In medicina convenzionale occidentale ci occupiamo di malattia, siamo completamente focalizzati sulla malattia, sull'urgenza, sul sintomo, poco sulla salute e poco sul potenziale di guarigione della persona anche in modo autonomo abbiamo un corpo che ha una capacità di autoguarigione che prende poco in considerazione la medicina convenzionale secondo ovviamente il mio punto di vista per esempio ho studiato la medicina cinese che è una medicina energetica e dunque è una medicina che permette di agire quando non c'è ancora un sintomo e il sintomo è un blocco energetico che è intenso o duraturo. Dopo un po', quando c'è un blocco energetico intenso o duraturo, allora nasce il sintomo. Dunque possiamo agire, paradossalmente, possiamo andare dal nostro medico che fa la medicina cinese, eh, o una medicina ayurvedica che funziona così, per mantenersi in salute. Non c'è bisogno di avere un sintomo per poter uh, uh, agire. E C'è questo detto che eh, voler curare un sintomo è già come eh, voler scavare un pozzo quando abbiamo già sete. quindi siamo molto, molto Molto in ritardo. ritardo. E (coughs) dunque, eh, tornando alla sostenibilità, in relazione alla tua domanda, costa tanta energia, tanti soldi, tanto dolore di di lavorare quando siamo già nel sintomo, quando siamo già nella malattia e quando siamo già nell'urgenza. E e, ovviamente ci saranno sempre delle urgenze è importante anche investire su questo aspetto. Ma c'è tutto un aspetto sul quale è molto interessante investire che è la salute e la prevenzione, la vera prevenzione perché la gente possa evitare questo momento di urgenza che proprio che, che, che richiede tantissimo, non solo a livello economico, ma anche in termini emotivi, di ansia, di dolore, eccetera.
0: Questo mi, mi fa venire in mente un parallelo con un, uh, temi di, di sostenibilità che siamo più abituati a trattare qui, insomma, tra noi mm. d, del pubblico dei Talks, dove in effetti anche nella sostenibilità uno dei modi più efficaci diciamo, per rendere le attività delle, delle organizzazioni più sostenibili spesso è proprio quello di prevenire, nel senso di evitare, quindi magari rimuovere eh, processi, rimuovere la necessità di uso di materia, rimuovere la necessità di uso di energia attraverso l'innovazione o attraverso nuovi modi di generazione di valore che magari non richiedono il fatto di dover impegnare così tanta così tanta energia e così tanta materia, quindi in qualche modo il meccanismo mi sembra di poter dire quasi è un po' sempre lo stesso, usiamo anche la logica e l'intelligenza per fare la strada che è come dire, più salutare, no? siccome le, le nostre organizzazioni sono fatte di persone, in questo, in questo senso è molto importante che promuoviamo il fatto che le persone stiano bene invece di aspettare il giorno che arriva certificato di malattia e vuol dire che siamo già Abbiamo sete e non abbiamo ancora cominciato a scavare il pozzo, per dire della tua, sì, usare la tua metafora. Sì,
1: al di là del fatto che in effetti eh, tutta l'ansia o il malessere che possiamo avere se stiamo male noi, se un caro sta male, quanto è la nostra produttività, quanto è la nostra presenza al lavoro se, siamo, se c'è una parte di noi che è focalizzata su appunto, l'ansia o la il dolore di un carro che che non sta bene in ospedale con anche la necessità di avere anche fiducia nel nel sistema sanitario perché possiamo essere nei momenti in cui eh, c'è ansia perché c'è malattia ma se sappiamo che ci sono delle persone competenti, accoglienti, formate anche alla comunicazione medico-paziente, eccetera, siamo più tranquilli che abbiamo affidato i nostri cari a un sistema sanitario che è competente, eh, sano, perché qui quello che osservo e per questo sono molto contenta di poter parlare di questo tema in questo podcast sulla sostenibilità, che il sistema sanitario oggi come è al punto al cui, al, in cui è arrivato non è più sostenibile ma non è sostenibile perché è estremamente caro eh, il molto budget costoso sì. è, è esatto, molto costoso eh, tutto, tanto è messo sui farmaci tanto è messo su delle strutture su delle apparecchiature che sono estremamente costose a discapito di, di tutto una, un, un aspetto umano appunto di sanitario che eh, sono sotto effettivo, si dice così, non sono abbastanza numerosi, quindi sono tanti di questi sanitari che sono in burn out. C'è veramente una, un, un, un sistema de, delle persone che lavorano in questo sistema che hanno un malessere profondo che crea ovviamente un malessere anche nel paziente che vede una persona oberata, che vede una persona che non ha tempo di prendere il tempo che ha fatto dei torni troppo, troppo numerosi, eccetera, Dun- Beh, diciamo, con il rischio.
0: Nel sistema sanitario, eh, mi viene da dire, avendo lavorato anche insieme eh. all'interno del sistema sanitario per diversi anni eh, e avendo lavorato anche nel mondo delle, delle imprese, nel mondo delle aziende, nelle imprese tendenzialmente no, non ci si permetterebbe di come dire, mettere i lavoratori, i collaboratori, nelle condizioni di lavoro in cui si lavora nel sistema sanitario in tante strutture. Quindi questo sicuramente è un tema al quale c'è poca attenzione. Però mi viene da farti una domanda che secondo me è, sì, sì, diciamo è in sintonia con le ultime considerazioni che stavi facendo. Noi abbiamo un po' la tendenza, diciamo nel discorso comune, a pensare che il sistema della salute, chiamiamolo così, adesso abbiamo cambiato anche il ministero è diventato il ministero della salute, no? ehm, come se la salute fosse l'ospedale okay. e forse questo è uno dei temi che rendono anche poco sostenibile il sistema, certo. o no?
1: Certo, ma due aspetti, non solo la salute e l'ospedale, allora che c'è una salute a casa, Già anche la, la possibilità di fare tante cose ognuno per sé e a questo punto è, è per questo anche di poter parlarne con tutti. Non è che il problema sanitario è solo, o di salute è solo il problema dei sanitari o dei politici, eccetera, è il problema di ognuno di noi. È un tema in cui se riusciamo a partecipare ognuno, alleggeriamo il carico di questo sistema sanitario che oggi non, non ce la fa a rispondere alla richiesta. Mm perché se arriviamo all'ultimo minuto sempre, eh, non abbiamo preso in carica la nostra salute, ma è, e qui il passaggio, è, è la cosa alla quale lavoro da più di vent'anni, la divulgazione, la conoscenza di noi stessi, il famoso conosci te stesso, eh, non solo a livello fisico di come funziona il mio corpo, che cosa sono i suoi bisogni, ma anche a livello emotivo, a livello spirituale, a livello relazionale, quanto tutto questo aspetto qua, tutti questi aspetti influenzano la nostra salute. Allora che la, la medicina occidentale, convenzionale, si concentra sull'organo, questo organo appartiene a una persona che è in un contesto specifico, che è in un'epoca anche specifica, che è in un paese, che ha una professione, che ha dei cari. Dunque riuscire a, a prendere in considerazione tutto questo contesto qua che questo contesto o più esattamente il modo in cui la persona vive questo contesto gli eventi della sua vita condizionano drasticamente la sua salute dunque eh, la la salute non è solo in ospedale allora eventualmente la malattia grave è in ospedale ma la salute è, è in ogni respiro che facciamo in autonomia
0: però su questo mi sembra di capire che anche la struttura oggi del nostro sistema sanitario che non lo rende sostenibile, nel senso eh, c'è poca disponibilità di professionisti della salute almeno diciamo, de- del sistema sanitario che è pagato con le nostre tasse quindi ci interessa sapere eh, come funziona per prendersi il tempo di conoscere la persona nel suo contesto Senza voler essere legati a dei parametri ottocenteschi, però il medico di una volta era un medico che conosceva la persona, conosceva la sua famiglia, era più facile che considerasse il contesto. Oggi dove alla fine tante persone non sanno dove sbattere la testa vanno a finire a pronto soccorso, quindi finiscono in una struttura oberata di un milione di cose nelle quali la persona che incontra probabilmente ha tre minuti per cercare di affrontare un problema estremamente complesso, No, no, non è sostenibile
1: esatto esatto. e allora appunto siamo nella violenza strutturale mm. che sei un esperto di questo aspetto in cui eh, né il paziente né l'operatore può eh, realizzare pienamente, pienamente eh, la, sua, la sua competenza o, o appunto il, il suo potenziale dunque sì e, allora, e, e, e qui quello che mi viene è proprio di Uh, tornare alle cause se, se, e soprattutto a un aspetto biologico, mi viene da condividere questa cosa se, se posso, penso mm-hmm, che sia certo. importante uh, qualche informazione su come funzioniamo uh, ovviamente non farò un corso di biologia, di fisiologia no. eccetera, non è, il, non è il posto però quello che dobbiamo sapere è che se uh, uh, abbiamo un sintomo, anche una piccola infiammazione, ma se questa infiammazione la viviamo in un contesto di paura, di insicurezza, di sentirsi chiusi, senza senza via di uscita, proprio in questa angoscia qua, i sintomi, non solo il dolore soggettivo aumenta, che può passare da 2 a 10, ma anche realmente i sintomi. L'infiammazione, che poteva essere lieve, diventa molto importante una pressione che poteva essere un po' elevata diventa molto elevata, una glicemia che poteva essere appena un po' sopra le righe diventa ancora di più importante. Dunque tutto questo aspetto anche di vissuto della cura e a questo punto dell'accoglienza del courante ha un'importanza enorme sulla su, l'andamento del processo anche di malattia della persona. Quindi se abbiamo di fronte un curante che è stressato lui stesso, non ha tempo, va in ansia perché in queste condizioni qua è molto più facile fare degli errori anche Mm. medici. E e dunque con questa medicina difensiva, la paura del processo perché comunque non hanno i mezzi per fare una per esercitare la mia professione come sarebbe necessario esercitarla siamo tutti in un sistema di stress, di difesa che non, non è sostenibile mm. anche qui eh, perché è sempre non, non, vivo nell'urgenza vivo nel, c'è un dramma c'è una, un, un, un sintomo importante allora devo agire veloce ma non ho mai il tempo di fermarmi e dire ok, respiriamo e come possiamo fare almeno per la prossima volta perché non torni questo sintomo piuttosto che eh, comprendo che le persone che lavorano in ospedale e per esempio in pronto soccorso sono focalizzate su questa cosa e giustamente però c'è tutto un aspetto No, è qui che dobbiamo lavorare insieme, ci sono persone che sono responsabili dell'urgenza, altre persone possono essere responsabili della prevenzione, altre persone dell'ascolto e del, del, dell'aiuto delle persone a trovare la loro strada eh, a livello professionale, sviluppare anche delle buone relazioni, eh, anche in seno a, a, all'azienda, perché lavo- passiamo più tempo con i nostri colleghi di solito certo, in generale, che in famiglia. Sì. Esatto. Dunque è estremamente importante anche l'ambiente di lavoro. Dunque, come dire, il eh, mio intervento sarebbe permettere dei semini per rendersi conto che ognuno di noi può avere donc, una responsabilità, ha una responsabilità e donc, può avere un potere per eh, nutrire questa salute collettiva per alla fine alleggerire anche questo sistema sanitario. A
0: questo punto mi viene da farti una, una proposta, o meglio una domanda, ma che magari potrebbe essere un input per il nostro pubblico. E tu pensi che potrebbe essere importante inserire nei programmi di formazione nelle aziende un'educazione alla salute, alla, alla tutela della propria salute, alla promozione della salute?
1: Beh, io, io ne parlerei a tutti, sì. <ride> qualunque no, ma di là di te, perché ci <ride> sono
0: milioni di aziende e non potrei sicuramente coprire tutte. Ma allora, però in effetti, eh, siccome dicevi che c'è un po' sì. un'ignoranza su come funzioniamo, che è una conoscenza invece di base per sapere come vivere una vita sana, mi dico, ma tutto sommato ci sono tante aziende che fanno tanta formazione, però se effettivamente le persone possono facilmente essere avviate a una vita più sana, penso che per l'azienda possa essere interessante avere delle persone che stanno meglio. Certo,
1: certo. Uh, mi sembra che il passo sia anche molto grande da fare tra oggi che non c'è nessuna informazione e domani può esserci una formazione ai temi della salute fisica. Invece il passaggio che meno, mi sembra meno uh, importante mm. da fare, più facile da fare, è la salute relazionale, per esempio. Certo. Uh, veramente ci sono delle informazioni di base, di fondamenti che possiamo avere su come creare una... come si crea anche una relazione, che cos'è una relazione, uh, come... C- Cosa sono, cosa sono le dinamiche della relazione, la trasformazione dei conflitti, come si crea un conflitto, eccetera. Queste sono delle cose di base. Eh, che una volta che abbiamo queste conoscenze abbiamo un potere enorme per creare delle relazioni più armoniose, più collaborative. Tutto questo per me passa comunque da una conoscere noi stessi, mm. come esseri umani, che cose, le nostre dinamiche, le nostre strategie, eccetera. Ma anche Dunque... come animali
0: umani, perché quello che dicevi sì. prima, tutto sommato è anche di sapere come funzioniamo,
1: Come mammiferi anche. Come mammiferi, quindi
0: quindi, conosciamo un po' la nostra biologia. Questa questa proposta comunque di formazione, eh, almeno sugli aspetti di promozione della salute relazionale, eh, la lancerei a tutte le aziende che hanno un sistema ISO 45001, salute e sicurezza. Cioè comunque questo fa parte, insieme ai dispositivi di protezione individuale, e a una serie di formazioni sui rischi eh, di incidente, penso che anche questo è di promozione della salute attraverso sane relazioni sul luogo di lavoro, gestione della propria vita emotiva, eccetera, eccetera.
1: C'è un altro aspetto che è un po' più legato alla salute fisica, ma appunto emozionale anche relazionale, e per esempio... Tanti non hanno nessuna idea di come funziona e quanto è importante dormire bene. Mm. E dunque anche solo qualche informazione sulla nostra fisiologia del sonno, qualche sana abitudine. Ma veramente è un ABC che può cambiare tante cose perché dormire male ogni notte cambia completamente questo è interessante ci sono stati degli studi in cui una persona che non ha dormito bene il giorno dopo non avrà nessuna creatività sapendo che non sta bene farà tutto in modo più basico il modo, tutto nel protocollo eccetera, senza cercare di ehm, adattarsi a una situazione nuova perché sa che non è l'energia senza nemmeno accorgersene Veramente. Mm. Dunque perdiamo un potenziale enorme se non abbiamo dormito bene, questa è una notte, due note. tre notte, dieci C'è cioè chi non
0: dorme bene per anni, quindi. Esatto, senza certo.
1: nemmeno sapere che dorme bene e che mm. non dorme bene mm. anche a volte, perché si, si sveglia stanco, ha dormito la quantità, ma si sveglia stanco, per esempio, perché non è, non è solo una questione di quantità di sonno, ma anche di qualità. Okay che ha un'influenza enorme sulla salute e la qualità del nostro sonno. Qui, per esempio, è un tema che potrebbe essere veramente eh, inserito nelle aziende, perché è una questione anche di sicurezza. Ah beh,
0: certamente, una beh. persona che ha dormito male è meno allerta, beh. ha delle reazioni più lente. Beh. Beh. Certo. Sì, anche,
1: e a livello rossi <coughs> relazionale per tornare è molto più irritabile, ha certo. meno, meno distacco sulla situazione, mm. tutto, un, un piccolo proble- problema può diventare gigante, questi mm. sono gli effetti di, di dormire male. Dunque.
0: Senti, a proposito di sostenibilità, eh, ricordo dagli anni in cui mi occupavo più, più a fondo e più spesso di sistema sanitario e di, di, di medicina. Il tema della medicina difensiva. Allora, il tema della medicina difensiva, ricordo uno studio fatto da anni fa da, dall'Omceo di Roma, è stata stimata che il costo annuale in Italia delle pratiche di medicina difensiva fosse tra i 12 e i 20 miliardi di euro all'anno, una manovra finanziaria grosso modo. Per i non addetti ai lavori, la medicina difensiva è quell'insieme di pratiche diagnostiche, di terapie, di atti diciamo medici, che vengono fatti con l'idea di prevenire delle possibili cause legali per per malpractice, come si dice in gergo tecnico, per per errore medico, eccetera. Eh, Ecco, questo è un tema sul quale si potrebbero fare dei grossissimi risparmi, no? E,
1: E questo, gli studi mostrano che una buona comunicazione con i pazienti del curante con i propri pazienti, è una prevenzione enorme di tutto questo questo, in relazione a questa paura del processo eccetera perché se l'errore è umano, e questo tutti sanno che ci possiamo sbagliare ma quello che non è eh, tollerato è cercare di nascondere Mm l'errore, comunicare male non prendere le proprie responsabilità, non sapersi scusare, c'è un insieme di cose che se invece la persona, eh, il curante in questo caso qua, è consapevole che può, può sbagliare, dunque anche chiede di essere messo nelle condizioni giuste per non sbagliare, perché se è non ho dorm- dormito da 48 ore mm. è più rischioso che, che io faccia uno sbaglio. Ma anche questo, questo posizionamento anche in relazione al paziente, che siamo una squadra, non sono io su un piedestale che ti curerò. Allora, ti curerò ma non sono io che ti guarirò, siamo una squadra, ho bisogno di te perché tu possa guarire, eh, facciamo il meglio che possiamo. Diventa, anche questo è un, un lavoro bellissimo da fare che abbiamo fatto in un ospedale pediatrico importante, dove proprio saper creare la squadra e e, una squadra che collabora, sia una squadra di professionisti perché comunicano meglio insieme, ma la squadra paziente e curante che che diventa veramente una... Io ho fatto il medico per questa cosa, per la bellezza di questa relazione, la bellezza di questa solidarietà, Mm. non per... Aver paura del paziente che mi possa fare una causa, perché se mi sbaglio, qui è tutto invertito, siamo siamo pari, non nella conoscenza, perché ho delle conoscenze che ti possono aiutare, ma siamo esseri umani, ci teniamo per mano e cerchiamo di uscire da questa situazione.
0: Mm. E questo è è molto interessante, perché riporta veramente la relazione d'aiuto anche su, su un piano veramente umano, profondamente umano e devo dire che credo nessuno dei nostri ascoltatori di questa puntata e delle altre, ma casomai scrivetaci perché mi interesserebbe scoprire queste novità, pensi di non avere mai sbagliato nulla nella sua vita o di non poter mai sbagliare. No? Quindi chiunque di noi può accettare lo sbaglio, bisogna sapere che bisogna, lo sbaglio bisogna ammetterlo quando c'è bisogna anche come dire, condividere il dispiacere di averlo fatto e comportarsi in un modo direi trasparente, sincero e su questo credo che nessuno abbia da obiettare per quanto possa a volte capitare un danno che comunque va riconosciuto se c'è stato è inutile far finta che non ci sia stato
1: Beh, questo anche qui gli studi lo dimostrano, avevamo fatto un corso anche per comunicare sulla comunicazione dell'errore in medicina, quello che è molto importante che se l'errore è nascosto non si può nemmeno imparare tutte le lezioni e cambiare anche eh, la situazione, il contesto, per, per evitare che questo contesto sia di nuovo eh, il contesto ideale per altri mm. errori, perché a volte è una questione di contesto. Quindi se capiamo perché siamo arrivati a questo errore qua, allora possiamo fare anche i cambiamenti per prevenire mm. altri incidenti. Mm.
0: Questo lo segnaliamo... Eh, perché sono temi che servono anche nell'attività di qualunque azienda, di qualunque organizzazione diciamo che sulla, nel campo salute, siccome è un campo molto delicato che può toccare la persona davvero nella profondità del suo intimo eh, si esercita o andrebbe esercitata una cautela maggiore, una raffinatezza maggiore diciamo nel trattare temi di questo tipo però per esempio moltissimo sul lavoro della prevenzione dell'errore è stato fatto nel mondo aeronautico per esempio perché anche quello è un mondo nel quale gli errori possono costare molto cari quindi da questi campi diciamo così eh, esasperati nella loro delicatezza anche il campo della prevenzione salute e sicurezza in azienda piuttosto che di nuovo il la prevenzione per la sostenibilità. Comunque tornando un po' indietro al fatto che la sostenibilità ha indubbiamente un aspetto sociale e quindi l'aspetto sociale è anche quello del benessere delle persone e quindi promozione della salute perché parlando di sostenibilità di sistema sanitario parliamo solo della cura, no? invece il tema della promozione, so che questo ti è molto caro, tu fai molto anche per aiutare le persone a divenire più autonome il che immagino significhi anche più responsabili della propria salute E
1: eh certo, certo perché quando ci rendiamo conto del potere che abbiamo sulla nostra salute e che di nuovo a volte qualche conoscenza, ma non c'è bisogno di studiare medicina a fare, fare i 10 anni di medicina che i medici hanno fatto ma eh, proprio a volte sappiamo meglio come funziona il nostro cellulare che noi stessi, è un po' strano. <ride> Dunque, eh, veramente informazione di base, ma che può essere anche, tornando a sapere che se accolgo un'emozione e che veramente mi lascio attraversare, che l'emozione è un'onda e, a, e riuscire a coglierla mi previene una quantità di stress enorme che fa che il mio corpo non avrà bisogno di prendere in carica queste emozioni e dunque eh, avrò attraversato queste queste emozioni, l'avrò vissuta e sarà stato impegnativo ma poi dopo passo ad altro al posto di trattenere un'emozione, non sapere cosa fare, diventare come una pentola a pressione e per non scoppiare il corpo prende questo stress e lo mette a livello fisico, a livello organico. Dunque tutto questo aspetto anche uh, psicologico e, e, e fisico che, so, che sono molto um, legati, che per fortuna oggi uh, c'è la PNEI, che la psico neuroendocrino immunologia che sta grazie, in modo scientifico, diciamo, uh, sta illustrando tutto questo, questo legame tra quello che viviamo il nostro ambiente eccetera e la nostra salute e, la re, e le reazioni fisiche uh, se lo sapete non, non, è, non sono solo i medici che devono sapere questa cosa secondo me è importante che ogni persona sappia per sé perché con delle piccole azioni quotidiane ma veramente piccole azioni quotidiane abbiamo dei risultati straordinari e che sono estremamente preventivi Dunque, è in quel senso che eh, dà proprio voglia di far passare questa informazione che ogni persona abbia questa conoscenza. Poi abbiamo sempre libero arbitrio, io posso sapere queste cose e faccio quello che voglio, mm, ovviamente. Ma se non ho nemmeno l'informazione, come faccio per fare una scelta di, a, di far qualcosa ogni giorno, o eh, riconoscere, ascoltarmi, rispettarmi? Uh, rispettarmi anche nei miei talenti perché siamo anche molto nell'espressione del proprio potenziale se sento che la mia vita ha un senso che in un'azienda sto facendo esattamente quello che uh, mi piace uh, quasi sarebbe il lavoro che farei anche gratuitamente tanto è qualcosa che mi nutre è tutto diverso che andare a, a, a passare otto ore in un posto in cui ogni giorno è un inferno, non ho nessuna voglia di andare o vado
0: solo aspettando il giorno della pensione
1: che non sono sicuro di arrivare che non sicuro di avere. e addirittura un giorno se arrivo alla pensione ma se ho vissuto 40 anni o 30 anni o 20 anni o anche solo 10 anni di totale stress questo fermarsi così brutalmente questo lo insegna anche la, la biologia è, è molto rischioso perché paradossalmente ci sono un sacco di persone che fanno un infarto qualche mese dopo la pensione che dici finalmente mi godo la mia pensione, invece no. Ma l'infarto non è dovuto alla pensione, è dovuto a a tutto lo stress accumulato negli anni precedenti. Dunque anche questo è prevenzione e sapendo come funziona il corpo evitiamo di metterci nella situazione in cui non solo ci ammaliamo ma anche moriamo in modo precoce diciamo.
0: (ride) Morire prima o poi si muore, ma, ma, almeno, allora, insomma, al... chiarissimo. <ride> ma
1: anche avere tutte queste conoscenze non è che diventiamo immortali certo. e, e mai avremo mai più un sintomo. Perché anche questo è interessante: che il sintomo fa parte della salute perché il sintomo ci parla che ci siamo adattati a una situazione che abbiamo vissuto in modo stressante. Dunque è tutta una questione di adattamento. Se io non mi adatto, rischio di morire, appunto. Dunque, I sintomi e anche la malattia, in un certo modo è un cercare di adattarsi a una situazione.
0: Senti, è molto interessante questo aspetto. Allora, direi che possiamo capire, e questo ci serve anche come parallelo sui nostri temi soliti, Mm. che prevenzione è una via per la sostenibilità, diciamo, del sistema di tutela della salute. Ci aiuti a comprendere un po' meglio... La, la vera prevenzione. Abbiamo parlato del fatto che la prevenzione normalmente diciamo, comunicata nel discorso eh, pubblico è invece generalmente una diagnosi precoce, quindi per coltivare un terreno sano, per mantenere la salute, mantenere questo meraviglioso aggeggio che è il nostro corpo fisico e la nostra biologia che è programmato per vivere. Eh, Daci un po' un quadro di, di prevenzione primaria, di prevenzione vera, di, di, mi verrebbe da dirti di coltivazione della salute. Va coltivata la salute, no?
1: Va coltivata, va coltivata e, e possiamo andare da eh, quando sto vivendo uno stress di essere capace di O scappare o affrontarlo per cambiare la situazione, non stare troppo a lungo in una situazione che è troppo stressante. Se non riesco a cambiarla, eh, devo scappare. Eh, C'è qualcosa a fare di questo stress qua. Lo stress non è dannoso in sé. Eh, Tanti parlano dello stress dannoso, eccetera. Non è Mm lo stress che è dannoso perché lo stress ci dà l'energia per agire. È lo stress che non consumiamo attraverso l'azione che diventa dannoso, perché a questo punto diventa uno stress cronico, perché il mio corpo mi dà lo stress per darmi l'energia per cambiare la situazione, Donc, affrontandola o scappando. Okay? La gazzella di fronte al leone non, non affronta non il Non è il leone. caso che lo affronti. Esatto, però ha l'energia, grazie a questo stress, <ride> ha l'energia di scappare. Noi, che siamo detti animali civilizzati, siamo troppo complicati perché ci ritroviamo a stare in situazioni molto stressanti, che, non corri- che, che ci mettono in insicurezza, a volte per la nostra sopravvivenza, a volte per non ci sentiamo al sicuro, a volte per dei, dei, dei conflitti relazionali, del non rispetto dei nostri ruoli, o di ci ritrovare in situazioni in cui non siamo capaci di fare questa cosa, ma cerchiamo di farcela lo stesso, eccetera, però se non sono, è come se sono un, un, un pesce non posso essermi in una situazione in cui dove, dove mi devo arrampicare agli alberi. Quindi anche la conoscenza di sé per ritrovarsi nelle situazioni migliori dove noi possiamo esprimere quello che siamo. Il passaggio, per me la 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 prevenzione primaria e di poter veramente creare le situazioni che sono completamente adatte a noi, il più possibile poi dopo ovviamente avremo delle difficoltà, che queste difficoltà anche ci fanno tirare fuori delle risorse che non pensavamo di avere, quindi questa è la vita però parlando di di prevenzione primaria mi verrebbe da da sentire quando c'è questo stress Uh, saperlo utilizzare, perché se non lo utilizzo sarà il mio corpo a utilizzarlo per adattarmi a questa situazione che non è buona per me, posso dire anche tossica eventualmente, saper riconoscere, dobbiamo essere anche in ascolto di noi, rendersi conto che siamo stressati, che non stiamo bene, ma a volte siamo così abituati a stare male che non sappiamo nemmeno più che cosa vuol dire stare bene. Mm-hmm. Donc, allora possiamo partire prevenzione primaria, tro- primaria e poter trovare una situazione in cui possiamo esprimere pienamente il nostro potenziale. La, pre- la prevenzione primaria potrebbe essere lavorare sull'educazione scolastica, l'educazione dei bambini proprio perché già là facciamo passare dei messaggi che non sono sani, anche il dover stare immobili quattro ore di fila è, è, è completamente uh, non sano e non poter ridere, non poter giocare, imparare si, si impara molto di più giocando, dunque un insieme di cose che già nell'educazione passano dei messaggi che, che, che sono anti prevenzione primaria, mi, de, mm. mi viene da dire. Dunque mi rendo conto che Partendo dal, dall'organo e dalla cellula, eh, a arrivare all'educazione piuttosto che eh, l'espressione del proprio potenziale è, è molto larga come visione e potrebbe sembrare che non c'entra niente, ma non è, non è il luogo, ma ci sono veramente delle, delle, delle informazioni che fanno completamente la connessione tra quello che vivo al quotidiano nell'espressione di me, nell'espressione della gioia delle, dell'essere quello che sono e la mia salute fisica. Mm.
0: Donc, stai è... proponendo una sorta di rivoluzione sociale globale, per... <ride> però forse è vero che se la nostra società è così malsana, ricordo che nei paesi cosiddetti sviluppati secondo l'OMS la depressione è la seconda causa di invalidità o morte precoce comunque di giornate perse sul lavoro forse vuol dire che è una società che ha bisogno di una, come dire, di una girata dal profondo per diventare, eh, per diventare sostenibile Sì, è,
1: è, è così, piuttosto abbiamo imparato e questo credo che l'abbiamo imparato da quando siamo piccoli che dobbiamo noi ad, adattarsi a una società che è patologica eh, non ci ci riconosciamo che i nostri bisogni, le nostre intolleranze, i nostri limiti sono sani e dunque per essere all'altezza di queste richieste di questa società o appunto che che è passata anche nell'educazione perché molto spesso i genitori con i propri figli non sono nella curiosità di vedere che cosa diventa questo figlio qua, hanno già delle aspettative anche con tanto amore deve essere integrato a questo figlio Fare in questa Una buona società. carriera? Sì, una buona carriera, ma nell'idea di un successo, ma per poter... Abbiamo... siamo animali sociali, donc per poter far parte di un clan. Mm. Donc, se sono troppo diverse, se sono troppo uh, indivi... enfin, unico, direi, eh, sono a rischio di essere emarginato e questo non è possibile per un essere sociale. Dunque è, è molto ampio, uh, se volete andate a birciare <ride> <a ride> sul mio blog perché do anche tanto, in, tante informazioni, c'è una storia che è la storia del kudu, mm. che è proprio quella che mi permette anche di illustrare a che punto possiamo passare da sì la, 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 la terapia sintomatica, perché se la persona non sta bene, ma anche perché non sta bene e allora lavoriamo anche il perché non sta bene e questo perché non sta bene ancora allargando lo sguardo vediamo che c'è anche tutto un aspetto anche culturale c'è un aspetto di espressione del proprio potenziale c'è un aspetto anche di bloccare il movimento vitale che è in noi che scorre in noi allora che, e siamo programmati per sopravvivere, per vivere bene per espandersi, per fiorire e, e di solito anche per una questione culturale, per dei vissuti personali, eh, familiari, eccetera, blocchiamo questo movimento spontaneo che è vitale. La prevenzione primaria sarebbe recuperare il contatto con questo movimento vitale interiore che, che fa battere il nostro cuore, che fa brillare i nostri occhi, che per fortuna non abbiamo bisogno di controllare che fa tutto lui, questo movimento qua e veramente di, eh, di nuovo accoglierlo non come qualcosa di pericoloso perché rischia di farci fare non si sa che cosa ma di eh, avere fiducia in questo movimento che siamo essere viventi in, in un contesto in cui ci sono tanti altri esseri viventi non solo umani e c'è un equilibrio molto più grande che di quello che puoi immaginare la mente e affidarsi anche a questo movimento qua
0: Ok, no, abbiamo definito una strategia di base, diciamo di, di prevenzione e di coltivazione della salute. Senti, per chiudere hai invitato le persone ad andare ad usufruire di risorse, dacci un attimo un riferimento preciso di dove possono andare che così sanno dove, dove andare a vedere qualche spunto in più da parte tua?
1: Beh allora ho un sito che mm-hmm. si che è www.sophiehot.it e se mettete slash blog accedete al mio blog in cui ci sono un sacco di, di articoli in cui condivido Perché il mio obiettivo primario ormai è di divulgare, di aiutare e di partecipare al cambio di paradigma anche in relazione alla salute, alla malattia Eh, e aiutare veramente le persone a recuperare autonomia in termini di salute. Anche per alleggerire il peso dei medici, che non è che abbiamo la bacchetta magica e possiamo risolvere tutto no, da soli. E sono anche
0: sempre meno, esatto. perché a furia di farli lavorare in condizioni assolutamente da burnout, è, una, è la categoria con il maggior tasso di suicidi di, di professionisti, addirittura secondo alcuni studi, fino a tre o quattro volte, la media della popolazione normale ed è una della popolazione generale ed è una delle categorie a maggior rischio di burnout, medici, infermieri, comunque personale sanitario. Sanità. Perciò eh, tema sostenib- il tema sociale della sostenibilità sul, sul mondo della salute è veramente un tema caldo. Allora, grazie infinite Sofì per aver partecipato.
1: Grazie a te, grazie a voi per aver ascoltato.
0: Sapete dove sono le risorse, allora sofiot.it è il suo sito dove potete trovare le risorse. E a me non resta che ringraziarvi tutte e tutti per l'attenzione con cui avete seguito questa puntata e darvi appuntamento ovviamente alle prossime, che io lo so, ma voi lo sapete per fiducia, saranno comunque molto interessanti, ci saranno argomenti particolari, punti di vista originali e interessanti sulla sostenibilità da esplorare insieme. Alla prossima puntata, grazie.
1: Arrivederci.